0: Comunidad hermosa, hoy vamos a hablar de la escuela de la muerte. <risa> Eso se escucha bien fuerte, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre las pequeñas muertes, la última muerte física y el proceso de duelo que conlleva cada una de esas cosas. Y para hablar sobre este tema tan maravilloso, voy a tener una invitada muy especial que es una de las personas que me inspiró. Yo, yo creo que la primera persona. Sí, es la primera que me inspiró a lanzarme a todo esto de comunicar y de, de entrar en las redes y demás. Y es nada más y nada menos que mi querida hermana, eh, es mi hermana en todo el sentido, menos en el sanguíneo, pero mi hermana eh, de vida, de camino, mi mentora, mi guía, una bendición en mi camino que es Mariluz Serrano. Mariluz Serrano es la creadora del proyecto El Amor, un estilo de vida. Yo di con ella porque en mi proceso de criar a Noé y de prepararme para criarlo estaba leyendo sobre Montessori la conocí por ahí, solo por Montessori, una curiosidad así inocente que yo tenía y resultó ser como una explosión de conocimiento, de amor, como se llama su proyecto y demás. Entonces la tengo por aquí para que podamos
1: disfrutar de su energía. Aquí. ¡Qué bonito! ilita por ese preámbulo y esa apertura tan bonita ¿no? sobre mi persona, es recíproco eres una hermana para mí, así que es un honor estar hablando aquí sobre la escuela de la muerte, <ríe> vamos allá explícale a la
0: gente qué es
1: eso ay wow, wow, wow. Eh, primero que, que me gustaría romper con una pregunta que tú me hiciste tras bastidores, porque yo pienso que de ahí puede traer el, ¿verdad? La, la apertura de qué es la escuela de la muerte. Y tú me hiciste una pregunta backstage y me dijiste sí. cómo surgió mi interés de duelo. Y entonces duelo y muerte, para mí, para Mariluz, son dos cosas aparte. Para mí no es lo mismo porque el duelo requiere una pérdida. ¿Verdad? Y el, el duelo es una pérdida que, que puede durar mucho, mucho tiempo y la muerte es algo que solamente experimentamos nosotros. Los que nos quedamos aquí. Esa es, ¿verdad? Ese es mi aprendizaje después de la escuela de la muerte. ¿Y qué es la escuela de la muerte? Pues la escuela de la muerte es precisamente entender la, la muerte cara a cara para poder vivir la vida en completa plenitud. Eso en resumen, <risa> ¿qué te parece?
0: No, me, me encanta, este ha sido como un resumen bien conciso, eres una dura, me, Marilu es una <risa> comunicadora, yo la admiro muchísimo por eso, el asunto de la escuela de la muerte, esto, o sea, no fue que fuimos a un lugar físico, fue algo virtual, liderada por Camilo Rusi y participan personas de todo el mundo, de todo el mundo, entonces nos dan conferencias con tanatólogos que son expertos en el tema de la muerte si es la primera vez que escuchan la palabra tanatología pues que está relacionada con eso, entonces Mariluz y yo bueno, yo empecé con lo de la escuela, le invité a ella tuve el honor de, de tenerla así de mi lado porque entonces nos motivábamos a estar en cada clase y cada clase fue muy enriquecedora no tanto por, bueno no tanto no solo por lo que nos estaban compartiendo los recursos, sino también por la dinámica que se da entre las personas. Y un elemento base es tener esa valentía de querer hablar del tema,
1: de mirar el
0: tema a la cara.
1: ¿Qué nos puedes decir sobre ese asunto, Marilu? Oh, wow. Pues, guau, wow. eh, atender, entender, comprender y trascender. Esos fueron mis, mis conceptos más importantes cuando yo estoy viendo la muerte cara a cara, ¿verdad? Primero, atenderla. Hola, muerte. <ríe> Ay, Estás aquí, estoy aquí frente a ti, ¿verdad? Entendí, entendí después de atender. Y después de atender, lo comprendí. Porque pude entender. A mí me llamó mucho la atención, Keilita, porque yo aprendí sobre pérdidas muy cercanas a mí, o sea, que no necesariamente eran la muerte física sino que entendí que había otros tipos de duelo. Y eso me ayudó mucho entonces a trascender, a, a, a entender, a comprender y ver que todas esas muertes físicas tenían una razón, pero que yo estaba también muriendo constantemente en muchos temas. Así que eso fue lo más valioso de mirar cara a cara a la muerte, sobre todo cuando me tocó hacer una carta a la muerte. Hola, muerte. Sí. Soy Mariluz, aquí estoy, mirándote a la cara, ¿verdad? Aún teniendo perfecta salud. Por lo general se espera que las personas cuando están en algún duelo o cuando están viviendo alguna enfermedad bien, bien cercana a la muerte que te dicen tienes tanto, ¿verdad? Para, para vivir. Pues ahí es cuando miramos la cara, pero qué interesante fue yo mirar a la cara a la muerte estando completamente en plenitud y salud, viviendo el amor un estilo de vida. Eso fue bien interesante Adicional a eso la carta a mi hija, ¿no? O sea, la única heredera verdad, que, que tengo hasta este momento, ¿verdad? E, y, y hacerle una carta a ella ya mirando a un futuro que podía ser en ese momento en que lo estaba escribiendo. O sea, la muerte, ¿verdad? La escuela de la muerte me ayudó a eso, a, a, a entender que eso estaba ocurriendo y podía ocurrir en cualquier momento. Y más importante, cuando vi la muerte a la cara, que fue una de las enseñanzas también que me trajo esta escuela, fue ver tanta gente viviendo duelos impresionantemente educándose. Para mí eso fue como... Y tú eres un ejemplo de esto para mí. O sea, tú me inspiras... Ya el tema de la muerte me llama la atención desde mis ocho años. Ya yo quiero entender desde mis ocho años qué estaba pasando, por qué envía a mi abuelo en una caja y nadie me explicó para dónde iba. Ahí nace. Entonces, luego en el tiempo vivirlo en carne propia, tener experiencias cercanas a la muerte, vivir pérdidas físicas cerca, y después verte a ti vivir una pérdida bien cercana, y educarte. O sea, hay que tener varios en la vida para, para poder hacer eso. ¿entiendes? Entonces, eso fue lo más lo más impresionante para mí de esta escuela, ¿verdad? Cómo, cómo nos llevan por ese, por ese camino que a mí me parece... Fascinante. Entonces, para las
0: personas que están viendo esto y no necesariamente conocen lo que hace Mariluz,
1: ya yo les hablo un
0: poquito de Montessori, ya ustedes saben Montessori, niños, crianza, y pues ya ven que es algo bastante espiritual. Pues Mariluz es una guía, una mentora en crianza espiritual, y de hecho, ella preparó su oráculo ¡Mierda! de crianza espiritual. <risa> Que si la siguen en la bolsa de vida o lo buscan así, van a encontrar lo que es, una herramienta muy poderosa. Y algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es cómo el inicio de la vida y el final de la vida, uno los ve como tan distantes, pero a la misma vez son tan parecidos y se interconectan tanto. Entonces, uh -huh. eh, una de las enseñanzas que da Mariluz es todo este asunto del apego saludable, el desapego y demás. ¿Cómo aprender todas estas cosas sobre la muerte? Tú entiendes que te ha ayudado a ser una mejor guía en crianza espiritual y en el manejo de los niños en general, pero también cómo ayudar a acompañar a los niños en ese proceso de asimilar la muerte, cosa que tú no tuviste a tus ocho años.
1: No. Eh, cuando hablamos de la infancia... Y, y, me, y me conmuevo, ¿verdad? Solamente de, de ver a mi niña de ocho años frente a esa caja, ¿verdad? Todavía estoy sanando todas esas memorias, ¿verdad? Es bien interesante cuando la veo, la tomo de la mano y la llevo al momento en que la abuelita de mi compañero de vida fallece, que vivió en esta casa, que acompañamos ese duelo. Yo recibo la noticia y mi primera... Real respuesta fue decirle a Victoria, Victoria abuela María perdió dejó su cuerpo físico vamos a celebrarla entonces era como vamos a celebrarla y todavía hace dos días atrás cumplió años y mi suegra dice ahí están ustedes eh, celebrando abuela María tú sabes como que ella también en medio de su propio duelo de su madre entendió el ritual que estábamos haciendo para para explicarle a nuestra hija de tres años que su abuela había dejado su cuerpo físico. Entonces fue un proceso bien sutil, porque tomamos su foto, una foto 8x10, fuimos afuera, la rodeamos de flores, pusimos una vela. Entonces le cantamos cumpleaños porque a, se había ido, o sea, ese día cumplía una vida fuera de aquí. Ya no la íbamos a volver a ver, y la celebrábamos por eso. Y claro, fue algo muy intuitivo. ¿Verdad? Pero luego, con el pasar del tiempo, comprendí la importancia. Entonces, la, entenderlo desde mi niña y desde la niña que estoy criando me ayuda a vivir plenamente, me ayuda a darme cuenta de todas las señales que están ocurriendo y que puedo explicarlas de una manera bien sencilla. Puedo retomar sin yo quedarme con el que hubiera pasado sí. Tú sabes, como que puedo retomar el tema, puedo darme la oportunidad de vivirlo, de experimentarlo, de ver qué me, qué me sucede. Entonces, para yo poder acompañar a tantas familias, simplemente debo estar, ser, ¿verdad? Y entonces ha sido bien interesante, de verdad, o sea, impactó mi camino bien bonito para yo poder, ¿verdad? Este, pues trascenderlo y, y acompañar a, a, a nosotros, ¿verdad? Como familia, que lo vamos a seguir viviendo, es inevitable. Mira,
0: explícale a nuestra audiencia hermosa, nuestra comunidad maravillosa que nos sigue, porque si nos siguen es porque resuenan con nuestro mensaje. Y nosotros no nos aseguramos de que nuestro mensaje esté bien equipado de amor, de paz y de luz, pero también Así. de validar y respetar las sombras y los dolores y los duelos. Háblales a nuestras comunidades sobre por qué tú estás mencionando tanto esto de acompañar.
1: ¿Qué aprendimos sobre acompañar? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos cambiar algo, que es lo que la sociedad nos enseña, tienes, fíjate qué interesante lo que me llega a mi ser. Tienes que estudiar para ser alguien. Yo crecí escuchando eso. Pero si ya yo era alguien. Entonces, primero tienes que que intentar hacer que esa persona se sienta bien. Ya tengo una otra responsabilidad, o sea, ya tengo que estudiar para ser alguien y ya tengo que acompañar, o sea, tratar de cambiar a la otra persona para que esté feliz. Entonces, cuando llega el duelo, cuando llega, ¿verdad? Ese proceso bien difícil que las personas no están en su en su mejor momento, ¿verdad? Como, como pinta la sociedad que todo es peaches and creamy y colores arcoíris, pues entonces ya no sabemos acompañar porque queremos cambiar al otro. Entonces, cuando queremos cambiar al otro, dejamos de acompañar. Y, y, ¿verdad? Y, y algo que yo he estado aplicando en mi vida, no tan solo en el acompañamiento a las madres que no conozco, ¿verdad? Que llegan a mi vida así como, te necesito, por favor. Eh, y yo, sí, yo estoy aquí, tranquila, pero después la suelto. Porque, porque yo estoy acompañando Entonces cuando tú acompañas Tú no, tú no la dejas pega como una lata Y a mí me costó entender eso Así que cuando yo hablo de acompañar Hablo de mi propio aprendizaje De saber que yo voy a estar En esa etapa de esa persona X tiempo Así mismo como la muerte, ¿verdad? Así mismo como la vida O sea, un tiempo, un lapso Y luego entonces esa persona va a seguir Así que cuando yo acompaño yo no obligo, yo no digo, tú deberías hacer tal cosa, o tú deberías estar sintiendo esto, o mira, todavía te sientes así. Yo le digo a las mujeres que yo acompaño, que son mujeres de luz, yo les digo, no importa si volvemos otra vez al repeat, <risa> no importa si volvemos otra vez a, al círculo, no importa si volvemos a la ruleta, es importante una y otra vez hasta que lo trascendamos. Es importante repetirlo para poder entenderlo. Hazme todas las preguntas. Así que cuando estamos pasando por el duelo es importante vivirlo, dejarlo que se viva como se tiene que vivir. Y si ese dejarlo que es viva como se tiene que vivir se me está saliendo de las manos, ya no me está dejando trabajar, ya no me está dejando ser funcional, ¿verdad? Dentro de mi de toda la gama de emociones que estoy sintiendo, pues entonces buscar ayuda. Y buscar ayuda, ahí entramos nosotras, ¿verdad? En ese acompañamiento, en, es, en esa escucha, en ese estoy aquí para ti, ¿verdad? En, en no juzgarte, en no querer cambiarte, en preguntarte cómo te acompaño. En complacerte. Si cuando estamos preñados esperando vida, acompañamos y complacemos, ¿por qué no hacerlo igual cuando estamos en duelo, cuando no nos sentimos bien. Y, y a veces cambios de trabajo son un duelo. A veces soltamos algo que queríamos mucho, un hábito, porque nos pasó algo con nuestro cuerpo físico. A veces estamos en una transición, un periodo aprendiendo algo y físicamente no nos sentimos cómodos y ahí estamos en un duelo. Muchas muchas formas de vivir un duelo Entonces acompañar sin juzgar Es lo más importante en ese acompañamiento Y yo pienso que yo estoy ahí eh, Acompañando, escuchando y complaciendo Y sobre todo a mí primero Y entonces puedo darlo en calidad hacia afuera no, Me encanta
0: todo lo que acabas de decir Porque yo yo peco mucho Yo soy una problem solver Yo quiero solucionar, solucionar, solucionar a veces las personas lo que quieren es que les escuche y ya. No que tú estés ahí ya preparando en tu mente la lista de soluciones y de consejos que le vas a dar. No, es estar allí en silencio, escuchar, abrazar. Y si tenemos que estar tumbadas, llorando, viendo Netflix y comiendo mantecado de chocolate sin decirnos nada, pues también... O sea, que en el sentido de cómo tú, persona normal, que no has estudiado nada de esto y que simplemente tienes una persona querida, un ser querido, a tu lado, que está viviendo un duelo, ¿qué puedes hacer? Estar.
1: Ser. Preguntar, ¿qué necesita? A veces las personas te dicen claramente, no sé. Ok. Cuando sepas, comunícamelo que yo estoy aquí. Claro. ¿Y claro. qué hacemos cuando las personas están a punto de vivir un duelo? Que sabemos que estaba? es inminente, ¿verdad? Que, que están ya en, en sus etapas este, críticas, ¿verdad? A punto de igual, lo mismo, ya están viviendo el duelo. Sí. Hoy estoy, hoy, hoy precisamente hoy, esta mañana me levanté con el mensaje de otra hermana viviendo su papá, la, su cuñada, al mismo tiempo. Mi mensaje fue, pues, te amo, estoy contigo, te acompaño. Estoy aquí, en luz de sanación. Fíjate qué interesante que yo envíe luz de sanación violeta para esa hermana. Yo, yo no quería cambiar lo que estaba pasando. Yo no oré, yo no recé, yo no, ¿verdad? O sea, cada cual con sus creencias, pero yo me reservé todo eso. Porque ella lo que necesitaba era que yo le dijera, estoy aquí. Y, y esa respuesta, ¿verdad? Recíproca, de esa intención recíproca. Fíjate, porque ya yo envié esa intención recíproca incondicional. De que yo estoy aquí, me contestara o no, interesantemente lo hizo. Y me dijo, gracias, hermana. Es, valoro mucho que estés ahí. Suficiente, se acabó. Y, y, y la voy a seguir sosteniendo. Y mañana le envío un mensajito. Estoy contigo. Y así hacen muchas mujeres de luz como ustedes. O sea, estoy aquí, estoy en tu proceso. Porque pasamos diferentes duelos en la vida y es importante que simplemente seamos. Estoy aquí, te amo, ya. O sea, y la persona se va a sentir abierta y te lo va a decir.
0: Me encanta, me encanta todo esto. Yo creo que lo único que en un resumen así bien amplio, porque de nuevo, esto no fue una clase y ya, esto fue... Uh, vale, vale. Todavía,
1: sí, yo, yo, yo sigo para la segunda es parte que... te contaré Tú vas a estar ya paría Y yo eh, eh, te contaré todo Y te lo compartiré sí. si tú quieres <risas>
0: yo, yo creo que en mi caso Una de las cosas que más me impactó fue eh, Lo que ya mencionaste De que no solo es el duelo de la última muerte física Sino que también son esas pequeñas muertes Esos cambios Ese duelo de la salud Por ejemplo, a mí me patió mucho yo, Uno puede vivir distintos duelos a la vez. Yo estaba a la vez con el, el cambio de trabajo, con el destete, con el final de la lactancia, con la incertidumbre de la salud de mi marido, con la pérdida de mi segundo embarazo, y uno se da cuenta también de que los duelos no tienen una caducidad, no tienen un término de, ah, vas a estar en duelo, X cantidad de meses, ¿no? O sea, de pronto el duelo de mi papá de hace más de 10 años de pronto va y viene y eso es completamente válido también. Sí. Y es cuestión de, como tú dices, transitarlo y trascenderlo. Sin querer. Sí. No es algo que superar. Es algo que uno
1: lo no vive así. en plenitud es, que y lo trasciende. Es que, o sea, imagínate, ¿verdad? Y perdona que te tome el ejemplo con toda la confianza que no, mientras... es... Yo no pienso que tú vayas a superar nunca que lluvia haya dejado su cuerpo físico, entiende O sea, yo pienso que eso lo lloraremos forever. Y eso es parte del duelo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo aceptamos eso? Entonces, yo le di, ¿verdad? Esta, 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 con, ¿verdad? Esta, estas etapas. Y es atender, entender, comprender y trascender. Entonces... Tú trasciendes cuando tú lo lloras, pero entiendes por qué, comprendes por qué, y atiendes cada vez que lo tengas que atender, como bien dijiste, o sea, papi llega a mi pensamiento en un cielo, en un alcohíris, y me echo a llorar porque sé que esa es nuestra comunicación, ¿verdad? O sea, sí, sí. qué bonito, ¿verdad? El otro día mi hija mayor, que yo le digo, Yayi, que anda por ahí conectada, te amo, Yayita, Dios te bendiga, me dice, mami, mamita, mi mamá, su mamá, porque yo soy mamita ahora en esta etapa de su vida, ¿verdad? Pero su mamá dejó su cuerpo físico hace muchos años y todavía cada año revive en una canción, ¿verdad? A cada rato mi mamá me enseñó eso, o sea, ¿me entiendes? O sea, cuando atiendes, cuando entiendes, cuando comprendes, lo trasciendes y lo puedes vivir y entonces puedes acompañar a otros a, a vivirlo también.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Yo creo que la, la última pregunta, la penúltima, es si hay alguna otra cosa que tú más maravillas teja. Si hay alguna otra cosa que tú quisieras decir, que quieras asegurarte de que quienes nos escuchan, quienes nos ven, se lleven esas
1: palabras. Wow, pues vive, vive haciendo. No te quedes con el que hubiese pasado, sí. No te quedes con el what if, ¿verdad? O sea, no, trata lo más que tú puedas de, de vivir siempre tranquila, tranquile, de que estás haciendo todo lo que quieres hacer y que no te quedas con el que hubiese pasado si yo hubiese. Esa, esa es la mejor satisfacción que la vida y la muerte pueden regalarnos. Energía vital. Energía vital y, y duradera, calidad, no cantidad, ¿verdad? O sea, no es hacer un montón de cosas ahora porque mañana me voy, sino como que cada paso, ¿verdad? delinee el siguiente y yo pueda vivir sabiendo eso. Exacto. Entonces, ahora sí la última. ¿Cómo la gente te
0: consigue? Ah, Puedes
1: arroba el amor un estado estilo de vida, ahí está, arroba oráculo de crianza espiritual, que tú tuviste el honor, yo tuve el honor de que tú lo editaras también y fueras parte de esa publicación poderosa que nos acompaña, y bueno, estoy por aquí, estoy enfocada ahora por fin en mi tesis doctoral, pero siempre estoy, siempre estoy para, es? para que tu todos eh, en algún momento pensé que no sería la doctora Marilu Serrano porque realmente no lo necesito, pero la vida me dijo, pues mira, sí, nena, o sea, ya, ¿entiendes? O sea, lo vamos a hacer y vamos a... Y, y el tema está muy duro, así que después se los compacto para que, para que lo vean, por ahí lo, lo filosofemos. Pues yo tengo aquí
0: secuestrado, este es el oráculo, el original... Dedicado por todas las mujeres que tuvieron algo que ver con esta belleza en una cajita Uno la abre y encuentra aquí el librito Que es una belleza, está todo ilustrado por Tania Legrand de Había Una Vez Y entonces te trae las cajitas y yo voy a tirar una Estas son las cajitas, el de Voy a tirar una vez ver qué, qué nos quiere decir nuestro universo para que ustedes vean, los que no conozcan cuáles son estas cuestiones de oráculos y, y demás Tengan un poquito de la experiencia Y si les asusta un poco, porque puede que asuste cuando el uno tiene desconocimiento
1: Las cosas pueden asustar, pues vean que esto es pura belleza, pura belleza El oráculo es una respuesta divina Y lo divino es todo lo que tú sientas que es divino verdad? O sea, porque cada cual le da el significado
0: La tengo, la tengo Cultivo
1: la libertad. <risa> la a está, bien, a una
0: ilustración. Cultivo la libertad. Y detrás tiene su mantra. El mantra dice: Soy un ser espiritual, lleno de confianza, que muestra interés en demostrar amor a sí misma y a mi familia. El respeto y el amor son mi religión.
1: Así que ahí se los regalo
0: respeto y eso, amor. Mariluz y los Así es. Qué no bonito. Más usted, busca eh, la carta en el librito y en el librito profundiza un poco más sobre esas reflexiones y te hace unas preguntas guías wow. para que gusten reflexiones de verdad. Así no, que hola, no, no, besti, no, besti. Besti. Te amo, Mariluz. Te amo. Amo a todas las personas aquí presentes. Les saludamos y les enviamos todo nuestro amor. Y De luz, de amor, de guía de otra perspectiva en cuanto a estos temas
1: que la verdad es que le gusta es que son tabú así que todos los que quieran mira lo que dice Betty conocer sobre la muerte es cultivar la libertad sí. <risa> muy sabia sí. mi amiga y hermana del camino es la ilustradora del libro de Heredar en Paz que a
0: mí me está mi Ya
1: que estamos bien orgullosas de ti, Benji, pero sobre todo agradecidas de que estén en Así es, hermana, dejamos. les alejamos. Gracias, Keilita.
0: Gracias,
1: Gracias a Martín. Gracias por estar. Y a ustedes. <risa>